0: Hola amigos, buenas tardes. Bienvenidos a un sábado más de su podcast de confianza, Incomodidades. Eh, estamos muy, muy contentos de traerles un tema pues, que nos pidieron y eso es algo que nos da más gusto todavía porque les habíamos insistido en repetidas ocasiones que nos comentaran de qué podríamos hablar. Y siempre también lo insistimos. Pues vale la pena compartir nuestras experiencias y hoy vamos a hablar de uno o más hijos, hablemos de vasectomía. Ese es un tema fuerte, amigos, en familia, en pareja y social. Entonces, les damos la bienvenida. Mi nombre es Edith y le paso la palabra a Mai.
1: Hola, pues bienvenidos este sábado. Ya estamos aquí en confianza, en familia. Yo soy May y pues sí, hoy vamos a hablar sobre este tema que la verdad... Eh, cuando nos lo sugirieron, pues ya platicando acá en Confianza, este Juan me dijo la verdad es que sí había pensado que platicáramos de eso, porque él también tiene dudas al respecto. Entonces, pues la verdad esperamos que les sirva un poquito de lo que vamos a hablar, les reiteramos que pues básicamente todo sale de nuestra experiencia, de lo que vamos adquiriendo, ¿no? Que de repente vamos leyendo, o información, información que nos va llegando a través de, de nuestras vivencias, y eso es lo que compartimos. Entonces, eh, pues aquí estamos, le paso la palabra de vuelta a Dani. Ay, se me olvidó tu nombre
2: de
3: repente. Hola, hola, este, yo soy Dani y ya, bueno, estamos en el programa número 14. Sí es el 14, ¿verdad? Eh, sí. este, ya, ya nos pusimos al corriente, ya subimos todos. Escúchenos en Spotify, en Anchor, en este Google, Google, este, fue el nombre, para la plataforma de, 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 de Google, también está en la de Apple, y hay un momento es que, como el meme dice, ¿no? Hay, hay más gente haciendo podcast que escuchándola pero <risa> y de, hay un montón de plataformas y, y muchos podcasts y, y de bastante buen contenido, así como el de nosotros, así es que nos compartan. Este
1: <risa> es muy buen contenido amigos, de
3: verdad. Buen contenido.
1: Escúchenos. <risa>
3: Te paso, a, te paso, el micro a Juan con su este felicidad irradiante,
4: <risa> ya sabes, ya, ya, me conocen, entonces ya. Con
1: su energía. Con mi
4: energía impresionante, les doy la bienvenida y qué bueno que están otro sábado más aquí con nosotros. Entonces, saludarle.
3: Sí motivado, eh. No sentí el pesimismo así de, de, de otros sábados. No, lo que pasa es que me reí al principio, entonces ya como que cambió el mood. Entonces. Estábamos hablando de cosas privadas que, que no pueden salir al aire. Como que, es que la concha se enfermó, la concha es nuestra perra. Entonces estábamos hablando de esas cosas.
2: Sí,
1: justo antes de empezar el programa le llegó la llamada de, de la doctora de Conchita, entonces este pues ya nos chutamos que afortunadamente está bien, pero tiene que terminar su tratamiento,
3: ¿verdad? Y eso ya, le dio felicidad a, al tuan, ¿eh? Pues Véanlo, así Me <risa> causó felicidad el saber que no estaba muy buena,
2: Muy buena noticia.
3: Ay, Dios
2: mío. <risa> Pero,
1: pero bueno, pues vamos a vamos a irnos a, sobre este tema. Creo que es importante que les mencionemos que, eh, bueno, creo que ya se los hemos comentado en otros programas, pero acaso si este es el primero en que nos están sintonizando, bueno, pues nosotros eh, tenemos cada uno eh, una, una hija este, bueno, no cada uno, sino cada pareja, él tiene una hija y otra no, ellos tienen una pequeña de tres años, cinco meses que se llama Marí, y nosotros tenemos otra pequeña que se llama Jimena, que tiene cuatro años, cinco meses entonces, bueno, dentro de todo, en la cuestión de ser un matrimonio, pues siempre eh, tenemos que hablar acerca de este tema, ¿no? La planificación familiar y el cómo vamos a establecer eh, qué es lo que queremos, ¿no? ¿Qué tipo de familia queremos formar? ¿Hacia dónde vamos?
2: A tener, básicamente, estar de acuerdo.
1: En el caso del tuani mío, eh, todavía no nos decidimos. Estamos, eh, vi un meme, eh, creo que hoy, que era algo así como, este, ¿quieres otro hijo? Eh, no... O bueno, ¿tú cómo ves, así estamos, el Tony yo, de repente es así como de no, yo creo que fíjate que vamos a pensarlo más, la verdad es que de repente si sí hay situaciones que decimos es que vaya, ¿cómo haríamos con dos hijos? ¿No? Y hay situaciones que nos llevan a pensar, pues, ¿por qué no? Tal vez sería algo bonito y, y se puede, y la pero seguimos en ese limbo, ¿verdad? Y, pues, bueno, ahora le dejo la palabra a Dani y a Edi para que nos cuenten cuál es la situación en su, en, el, en su caso, de su matrimonio y su familia.
3: Pues, nosotros... <risa> de hecho, cuando... tuvimos pues, no un mucho tiempo, como ¿Cómo? como ya saben. este y, y no fue como... Yo no quería tener hijos, ¿no? Ya después como que sí se va despertando la pues el sentimiento y te vas dando cuenta de de, de pues de que no, no solo que es una necesidad biológica, sino humana que no a todos se les despierta, ojo, ¿no? En mi caso, pues sí se despertó y, y, y Eddie pues siempre ha sido como muy maternal y todo eh, y acordamos que sí queremos tener hijos, entonces para, para tenerla, pues nos preparamos etcétera, etcétera, ¿no? Pero hablamos eh, creo que fue durante la gestación de la Mari que solo queríamos un hijo o hija, lo que fuese solo iba a ser uno, ¿no? Y, y, y dicho y hecho, o sea,
1: <risa> Oye, qué incómodo durante la gestación, pero se me fue, estaba pensando en otra cosa.
3: <risa> no, porque la verdad es que nosotros disfrutamos, creo que nuestra sexualidad bastante, bastante bien. Entonces, este, cuando fue la hora de, de, de planificar y de crear a la mari pues sí, no nos quedó nada de trabajo, ¿no? Lo hicimos con todo no, el amor y el gusto.
1: Pero, digo, ya te imagino platicando en ese momento. ¿Tú cómo ves? ¿Esta u otra? No. No,
3: fíjate que hay, al, hay una frase que, que dijo Meli. Este Meli es la 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 que llevo. Más bien aquí imparte el curso psicoprofiláctico de, y de lactancia materna y de, de, de estas cuestiones en Puzla, ya muchos la conocen. Entonces, este saludos ahí a Alex, a Mimi, a coronel. A que mi, a
1: mi, a mi, a coronel. Este,
3: que bueno, ella, ella dijo algo que a mí me llegó y, y lo, lo hago propio, ¿no? Yo no me imagino dividir mi cariño entre dos personitas entre María y otra niña. Y suena muy egoísta, pero pero no, o sea, si lo piensan, es, es muy válido. Y alguien nos, por ahí alguna vez nos dijo, es que no, no no es que lo, se divida, sino que es, es diferente, crece ya, si no estás mamón, ¿no? Se divide. <risa> ¿Sí? es <el> <risa> Entonces, bueno, en nuestro, en, en mi experiencia, pues así fue, ¿no? Eddie, Eddie... Claro,
1: no mi hermano.
2: Eh. Mi hermano es el favorito.
1: Todos siempre dicen eso. Yo como soy hija única, pues yo sé que yo soy. Pero en el caso de los de los hermanos siempre uno siempre dice que el otro es el favorito.
3: Mi hermano es el favorito. O sea, yo, fui, yo fui el, el planificado y, y él es el favorito. <risa> Ay, bueno, te en la vida No te preocupes por eso <risa> <risa> Ok <risa> ¿Y
4: tú, Eddie?
0: Bueno, pues, desde mi... Estaba yo compartiendo, amigo Es una disculpa, estaba compartiendo el podcast Para que lleguemos a más casas La verdad es que yo sí estuve En ese dilema, porque Yo sí, este, tengo <risa> O sea, tengo mi hermano <risa> Y aunque igual, este, como que yo no, no viví pensando quién es el favorito ni nada, o sea, crecimos con una unión familiar como, como sólida, llam, llamémoslo así, éramos mi mamá, mi hermano y yo, entonces para nosotros siempre fue así y, y para mí era normal una familia de dos hermanos, y entonces este, cuando era yo más chava sí pensaba que si pudiera tener la posibilidad Económica, porque es en la que evalúas como más rápidamente, pues si hubiera tenido cuatro o cinco hijos, ¿no? Siendo más chava, eso pensaba. Pero conforme fue pasando el tiempo y, y bueno, nos casamos, de pronto nosotros estábamos, nos casamos y seguíamos estudiando la maestría y entonces estábamos ocupados permanentemente. O sea, en nuestra vida no había espacio para un hijo. Entonces cuando dijimos que ya Que ya era ahora sí, pero ya acabamos la maestría ya, ya ahora sí estamos dispuestos A dedicarnos a lo que venga ¿no? Que no quiere decir que dejas de vivir Y de ser este, un individuo Y un adulto que trabaja y que va y viene Pero ya estábamos listos Digamos para compartir nuestra vida con alguien más Y en ese inter Evaluamos otras cosas más Cuando nos casamos pues bueno, cuando, cuando conoces a alguien, amigos Eso es bien importante que no se les olvide No le preguntas si está sano, si no, si lo vacunaron, respecto a las vacunas, si es asmático, si tiene si, alguna
3: enfermedad congénita, si tiene
0: algún problema, sí, este, realmente no, no lo preguntas, es algo que te vas enterando con el tiempo. Y en el caso de Dani, que no lo tomamos a mal, o sea, no es como que culpemos que viene enfermo, así, que viene defectuoso, no. Simplemente, este, él tiene asma, tiene ansiedad, tiene escoliosis. ...tuvo luxación de cadera de niño, entonces evaluamos como muchas cosas y dijimos, bueno, este, alguna vez un amigo doctor nos dijo, cuando éramos bien chavos, me cuestionó y me dijo, Edith, ¿estás segura que este, este cuate es el indicado? Me dijo, porque no es un producto apto para reproducirse, me lo dijo en broma, pero era una broma como real, como, como real ¿no? Y entonces yo le decía, no, pues sí, o sea, sí obviamente estoy segura, ¿no? Que saludos a luisa Ayala y si es que nos llega a sintonizar en algún momento... Él incluso dio las palabras en nuestra boda porque nos conoció súper chavos, ¿no? Y esa pregunta que nos hizo, o que me hizo hace muchísimos años, ya cuando estábamos embarazados nos cayó de verdad. El decir, ¿nacerá bien? ¿O tendrá, este, heredará problemas como que Dani que padece de las vías respiratorias, que tiene diferentes cosas? Y dijimos, híjole, si sí hay que pensar... A futuro, ¿no? A futuro. Si esta cría viene bien, viene apta, pues ya la hicimos, ¿no? Entonces, creo que parte de todo lo que evaluamos. pues amigo.
2: Sí,
0: la verdad es que no sí. sí yo, no lo bien. Dudé, yo nunca lo dudé.
1: Eh, Hacemos Dani el forma está... de, de que Dani está defectuoso porque él siempre lo dice y básicamente es
4: recurrente. Es recurrente. que no tiene corazón. y Sí. Cosas.
1: No, pero sí pero es así un es. excelente ser humano, eso sí, confirmamos, confirmamos,
0: compañera <risa> No y rebrito, no lo dudé, a pesar de que estábamos súper chavos, le dije sí, o sea, estoy segura, no tengo problema, ¿no? ¿Por qué? Porque no es, insisto, no conoces a alguien y le dices, no, pues es que si no te vacunaron, pues no O si tienes asma, pues no entras, aunque me gustes y aunque te ame, pues no, no hace uno eso, ¿no? Cuando amas, no, amas really. y te vas, vaya, completo entonces, bueno, cuando estábamos embarazados, evaluamos de todo este, te dan miedos ¿no? cuando vas a tener un bebé te dan muchísimos miedos y fue creo que como que todo eso lo que nos ayudó a fortalecer que de verdad solamente teníamos cabida para un hijo eh, dijimos, si sale sana, pues ya la hicimos y ahí le cortamos entonces cuando nació Marí, que es bien importante nació súper sana, gracias a Dios pero era súper chillona, súper demandante. Entonces, yo la amo, la adoro. Saludos a la maestra Sofi. Está conectada la maestra Sofi, que fue su maestra desde que Mari tiene tres meses en, el, en lactantes. Entonces, este, Mari era muy demandante. O sea, quería eh, atención al 100 solo para ella. Entonces, eso nos ayudó todavía a definir que de verdad solamente teníamos espacio para uno. Entonces definimos que a nivel de salud uno, a nivel de demanda uno, en cuanto a tiempo, calidad y cuestión económica dijimos no, pues evaluando, aunque si llega uno más pues comemos, o sea no pasa nada, lo divides entre todos, comes, pero dijimos no es como la manera en la que queremos, en este, no en este momento, si podemos elegir lo haremos de esa manera y entonces en eso nos basamos la verdad amigos para, para definir que solo queríamos a Marí y entonces cuando ella cumplió <ríe> saludos maestra Sofi este cuando ella cumplió un año tres días antes le hicieron a Dani la vasectomía de regalo de cumpleaños de Marí
3: qué regalo te la sí,
0: <ríe> sí la verdad sí porque pues ahorita Dani nos va a compartir su experiencia que como hombres eh, la mayoría tienen un montón de tabús, de miedos, de ideas que a lo mejor no son reales, y a Dani creo que le fue bien, excepto porque como a la semana estaba acostado este, así como que inmóvil, y Conchita le cayó encima, oh. y entonces eh, fue doloroso, creo este que fue se muy doloroso. Se me inflamó y todo. Sí, pero este, si no hubiera ay, habido eso, no hubiera ay. inconvenientes, amigos. Entonces ahora sí, este, no sé si ustedes tengan una pregunta más, así algo más. No,
1: precisamente justo aterrizar sobre eso, decidimos hablar no en general de los métodos anticonceptivos, sino de la vasectomía, porque entre nosotros pues tenemos una persona que ya eh, pues la hizo y que fue este... Ya realizó todo el procedimiento y sabe ¿no? de primera mano lo que se siente, a dónde fue, qué le hicieron y demás. Entonces, por eso es que decidimos hablar de esto. Si tienen dudas, la verdad, la que sea, sin, sin mayor problema. Y el Dani nos dijo que les va a contestar sobre vasectomía. No se vayan a poner acá
2: <risa> <risa> a filosofar sobre el sentido de la vida.
1: No, sobre vasectomía. Este, pues la pueden dejar para que él nos cuente, ¿no? Sobre sobre lo que vivió, lo que le tocó y la verdad es que sí, definitivamente yo creo que es una es una decisión importante. Es una decisión muy importante porque pues no no hay reversa, ¿no? Uh
2: -huh.
1: este, pues te dejamos, amigos, si nos quieres contar un leve sobre desde que se toma la decisión hasta que concluiste.
3: Mira, primero hace rato que estábamos como haciendo una breve este, búsqueda Además de la, de la vivencia, el, yo cre, creo que siempre la, la estadística es bastante importante, ¿no? Y no hay, ahora si, si se quieren informar, es que no hay información actual, al menos publicada en, en los medios oficiales, sobre vasectomía. La, el último estudio estadístico es de 1999, o se tiene muchos años que publicaron eh, esa información, relacionada a la vasectomía. En aquel entonces, y no dudo que haya cambiado mucho la cosa, solamente, o sea, de, de, de los métodos anticonceptivos, solamente el 2% era vasectomía este, sin o con Missouri. Entonces es muy bajo. El, este método anticonceptivo, el uso, es muy bajo. ¿Por qué? Porque hay muchas cuestiones. Y, y antes de que les cuente mi experiencia, les quiero, les quiero, pues más o menos como advertir, ¿no? Que igual viene en un documento de la OMS en el que dice, ¿qué debes de considerar si te quieres hacer la vasectomía? Y, y son varios puntos, son poquitos, pero muy importantes. Haber alcanzado el tamaño deseado de tu familia, desear de un anticonceptivo permanente, desear aliviar la carga de planificación familiar que tiene el otro miembro de la familia, que en, en, siempre en el otro caso pues es la mujer, ¿no? y querer evitar el riesgo de transmitir una enfermedad hereditaria, que es lo que, lo que estábamos comentando hace rato. ¿no? Entonces, dentro de, de esta, estos puntos y recomendaciones que tiene la OMS, que me imagino los, los profesionales de la salud deben de, de replicarlos con la gente que se quiera hacer el procedimiento, pues debía ser antes, ¿no? Yo he sabido de casos que, de gente que se hace la vasectomía porque ya dicen, no, ya, güey, ya tengo demasiados hijos, ya me la tengo que hacer. Son pocos los casos que se la hacen porque, ya no, porque no quieren tener hijos, ¿no? Este, conozco igual a mí, pero, pero son muy pocos. Entonces, por lo general se llega a, a la vasectomía por el punto número uno, que dices ya tengo a tope mi, 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 mi nivel presupuestario como para tener otro hijo, ¿no? Pero sin considerar las otras, los otros puntos que son muy importantes. Entonces, bueno, nosotros consideramos, no, no habíamos leído evidentemente ese documento, pero sí teníamos ya como que bien claro que no queríamos tener más familia o una familia más extendida eh, por las condiciones que ya les platicábamos anteriormente. Entonces, el, bueno, pues decido yo hacérmela. No es, en el caso de nosotros los hombres no es como, como cuando vas a ver al ginecólogo o que, que tú quieres que tu hijo nazca en el mejor hospital, Tú ves y, y, y ¿dónde hay campaña? Así como la de los perros, ¿no? <risa> <risa> de
2: <risa> de, <risa> de
3: <risa> <risa> Sí, básico, ¿no? <risa> Para mi suerte, aquí, bueno, en, en, si nos escuchan de otro lado, en el estado de Veracruz, en la ciudad de Jalapa, hay una clínica de salud reproductiva que es de la V. De, de
2: la Universidad De la Universidad
3: Veracruzana. Y que tiene unas instalaciones muy, muy chingonas. Los médicos son de de primer nivel, y, y la verdad es que no hay tanta demanda como en los, las otras unidades de salud públicas, ¿no? O incluso hasta privadas. Entonces, la atención que tienes es súper personalizada y, pues, muy consentidora, ¿no? A mí, me, me cuando me hicieron el procedimiento, pues, estaban escuchando Stairway to Heaven. Entonces, queda para, ahí para el recuerdo. El doctor de acá muy rockero. Entonces, bueno... Eh, pues llegas a, a, a la clínica sin preparación, eso, eso creo que fue algún detalle que sí faltó dentro de, de la, la clínica, los médicos recomendar, te dan, te dan un folletito, o sea, yo fui a preguntar, porque me, me dijo, oye, fíjate que ahí hacen, no sé qué, fui a preguntar, me dieron un folletito en el que trae las recomendaciones, trae este, esta información, estos puntos que les dije, claro, de una manera como más contextualizada nuestra... A, a, nuestra, a nuestro tiempo, porque entiéndase que ese documento es de 1990 y tantos. Y pues sí, vaya, lo leí todo. No, no tenía ninguna recomendación como ir en ayunas <risa> o cosas <justo risa> así. No la tenía realmente, no la tenía. Llego temprano como cualquier procedimiento. Esperas. Y me sorprendió ver muy pocos hombres, ¿no? O sea, oh, digo es un procedimiento de hombres, pero había, éramos muy poquitos, no es como... Conocí a uno, amigos, se tocó a uno se
0: conocía y así casi chocaron las manos.
3: Sí, o sea, era, éramos vale. muy pocos, Alan, ¿no? Había unos que iban pues con sus parejas y todo, este, de apoyo moral, ¿no? Eh, pero aún así éramos muy pocos, o sea, el porcentaje es muy bajo del, de los hombres que se hacen la vasectomía. Nos dieron un pedacito de diazepam para, para los nervios, sí, sí, sí da nervio. Y espera su turno, eh, tienes que estar tranquilo, esperando ahí este, pues, en la sala, tienes tus revistitas y todo el relajo, eh, hasta que te llaman.
2: Escuchas los
1: gritos, Ana. No, fíjate que no, eh. Obvio, no, 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 no. Es que no, se me como cuando vas al dentista y estás afuera, y se escuchan los gritos del otro adentro, pero no
2: bien.
3: <risa> <risa> a mí me pasó cuando me operaron el, el, de la nariz, cuando era morrillo ahí de, de sinusitis me operaron, tenía 15 años. Y fíjate que, que, bueno, despierto de la anestesia, porque fue anestesia general, y en el área de recuperación están las, las que están pariendo, ¿no? Entonces escuchaba un griterio y dije, güey, no mames, me fui al infierno, ya valí. Y eso que estoy escuchando son gritos de lamentos y cosas así. Y eran las, las mujeres que estaban pariendo, entonces sí, si sí, no, no, no se escucharon no, dijo, para mi fortuna. Bueno, para fortuna no. Ok, ajá, y ya de ahí te, te pasan. Eh, pues pasas ahí al, al, al consultorio. No es en, en una sala como tal de, de operaciones, es el consultorio, están todos súper preparado, La enfermera, pues me da, a mí me dio pena porque había una, una enfermera, ¿no? Esa cuestión, ya sabes, de tu masculinidad, etcétera. O sea, no te da pena enseñárselo a otros hombres, pero sí a, a otras mujeres, <risa> a tu pareja.
2: Ahí me da pena,
3: pues. Y este, no me avisaron que tenía que ir rasurado de los testículos, entonces, ah, dice, ah ya sabes, la, la clásica. No viene rasurado, amigo. No, no me avisaron. Yo sí. Este, pero si quieren... No, 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 no te preocupes. Ahorita aquí sacaron un BIC y así en seco. Me rasurado. <risa> Eso fue <risa> lo, más, lo más doloroso de la <risa> experiencia. Pero, si se la van a hacer, váyanse bien rasuraditos, así en su casa, en la mañanita, cuando se estén dando un baño de agua caliente, porque no es lo mismo que con el BIC Con la se te hacen bolitas, se te, re, se te retraen. ¿Te de... pongo loción o algo así? Puede ser, este, mayor gusto al médico. Que huele chido, ¿no? es un plus. Y lo único que duele, Alex, efectivamente es la anestesia. Eso sí duele. Vaya, porque es una inyección, ¿no? Te agarran, este, el... el, el el saco, no sé cómo le llaman, pero es el saco de los testículos. Y ahí lo, algo así, ahí lo anestesian. Eso sí duele. Ahí sí grité, lo admito, grité. Y tranquilo, mira, tranquilo, este ya nada más solo es esto, te va a dejar de doler y no sé qué. sí Dejó de doler a los pocos minutos. Se esperan, ellos creo que este ya saben, ¿no? lo hacen masivamente, entonces ya saben cuánto tiempo tarda. En mi caso, mi, mi umbral del dolor siempre ha sido como muy alto, ¿se dice cuando, cuando sientes más? Sí, ¿no? Bajo. Bajo, ¿no?
2: bajo,
3: Cuando sientes mucho es bajo. Ah, okay. Siempre ha sido muy bajo entonces. Y me tuvieron que poner otra dosis de anestesia. <risa> Porque a mí, no. en mi caso, sí, esa ya no la sentí, o sea, tanto. <risa> Sentí el piquete y ya después dejé de sentir totalmente, ¿no? Ya, este... Dijo el médico, no, pues ahora sí súbanle la música, ya no sientes cabrón. Le subieron el ser Way to Heaven, les digo. Solo se siente cuando, cuando pues, manipulan el, el área. Pero hay algo muy raro que... Que eso después también de me lo platicó un amigo. Se escucha que truena algo. <risa> Así como cuando parten una, una zanahoria. Algo, no, no sé por qué, pero... pero Truena. Yo creo que es cuando te cortan los cables o algo así. ¡Guau! Wow. <risa> que truena eso y. Okay. Escroto, sí. en Arniz Juárez. Sí, no Pero... escroto. Ajá. que es lo que decías tú? Es mi mamá. ¡Hola, <risa> mamá! Ajá. Eh, bueno, este.
0: Perdón.
3: Nos. Ya, ya después, este, nos. Pues nos juntan a todos, o sea, después del procedimiento, que es muy rápido, son 15 minutos realmente. Pues se tardaron conmigo más. Sí, muy, 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 muy rápido. Wow. No ves nada, tú estás viendo hacia arriba, ves a, a los médicos, ellos te dan mucho ánimo, a la enfermera también. Este, Te tapan, o sea, te, te ponen el, el, el pene hacia arriba, que va, vaya pegado aquí a la, a la pelvis. Y uh -huh. igual ponen una, te ponen como una batita y ¿Se en está esa. Perdiendo, ar? Este, no, no que sea, porque
0: es que fea. Pero ah, mover, ah ya, eso? Sí. ah,
3: pero llevaba audífonos,
0: ¿verdad? Sí. Ah, ok. Y entonces sí,
3: la, la, la batita es de la, esa que tiene un cuadrito así. Entonces, en la parte de acá, pues queda obviamente el pene hacia arriba para que no se vea, y, y, y se vea el área de trabajo propiamente, ¿no? Que son los testículos. Y, pues, sí, súper cuidadosos, súper amables, eh, inspiran bastante confianza a hacerlo, el procedimiento ahí. Y, bueno, termina y te dan unas bolsas con, con hielos, las cuales debes de dejar este, puestas en, en, en el, estímulo, el área del abajo del, del, del pene para que este, pues, se recupere, ¿no? Te mandan a, una, a otra sala, que es el área de recuperación, en donde... Eh, pues ahí nos ponen a todos, ¿no? Ahí estamos todos agarrándonos así el, 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 pues los, los, los de hielo. Que Las los pantalones abajo. O sea, no, no hay pena, digo, en mi caso Ay, no, claro, sí, no. hay. muchos penes ¿no? sí. Ajá. Y
2: cuando
3: pasan ahí sí tardas de hora y media, a dos horas en, en recuperación para ver que no, no te vaya a inflamar, que no hayas tenido una hemorragia. O sea, el procedimiento como tal es, es muy breve, pero lo que tarda pues es que la observación, ¿no? Que tienen los médicos después del procedimiento para ver que no hayas tenido, repito, una hemorragia o una inflamación pues, no deseada y, o planificada, ¿no? Que pudiera ser efecto de algo adentro ¿No? del procedimiento y puedan todavía corregirlo en ese, en ese momento. Entonces, así como, como van pasando, o sea, te llevan tu cronómetro de tiempo, es así como, este, no, pues ya, ya puedes salir, ¿no? Te quitas tus bolsitas, las dejas este, en, en un área especial. Me dieron a mí mi lunch, este, era un, una bolsita con un jugo, un, un sándwich y una manzana. Así bien, bien a todo darla, ¿no? que porque pues vas vas sin desayunar, este, a un procedimiento de ese tipo y pues te hacen sentir como, como consentido, ¿no? Después pues ya me, creo que tú me trajiste, me vienen en taxi, no lo recuerdo, uh, pero, pero no, no, puedes manejar, o sea, no, no puedes hacer ciertas actividades de, de impacto como manejar, brincar, correr, nadar, relaciones sexuales, cargar, no debes de cargar, este, nada ese día. Y los siguientes tres días ya puedes ir como que incorporando ciertas actividades con más este cuidado, ¿no? Pero yo de plano ese día sí le dije a Eddie, Eddie, me voy a, el día que me haga la vasectomía y salga, me tratas como un enfermo terminal. O sea, voy a llegar a la casa <risa> <risa> y, yo, y no, no voy a hacer nada. No cuentes conmigo, al contrario, ¿no? Como enfermo terminal en cama, viendo la tele y, y chiqueándome, ¿no? Y así fue, así, como, así fue como la, la, la viví ese día, ¿no? Faltaban tres días para el cumpleaños de la Marí. Al tercer día yo ya le estaba tomando las fotos de su smash cake en el jardín botánico, entonces, pues sí, es relativamente rápido. Claro, me dolía, todavía te, tienes como, como un poco inflamado y te quedan dos puntitos, que es donde, donde hacen el procedimiento, ¿no? Ahí se hace, la, se hace como una costrita y después te cae. La recomendación que te dan pues, son 13, eh, 3 semanas, 3 semanas o 20, de 15 a 20 eyaculaciones, lo que pase antes, para que vayas y hagas tu, eh, tu examen de, de conteo de espermatozoides por medio del tenis. Es que, ¿No ¿Son tres
0: meses?
3: Ah, sí, son tres meses, ¿verdad?
0: Sí, No manches, Yo pensé que eran
1: tres meses. Se voló,
3: ¿no? no, pues había, güeyes que... Pues, pues tenían sus 15 a 20 eyaculaciones antes de, de los tres meses. meses. Y entonces llegaban este ¿Es super al
2: quinto de
3: ya, ya. Fíjate que sí ahí nos contaron que un güey que tardó este una semana. O sea, en una semana llegó ya con sus 20 eyaculaciones, wow. este, nada más el cuento de espermas. Dije, están está muy rudos. Wow.
2: Antes.
3: Y el Daniel a las dos semanas Dice, no me
2: topes
3: sí, no, pues, es que, O sea, no no, no, es que no se te antoje Sino que sí te duele, ¿no? Y no me acuerdo al, sí, la, que,
2: sí.
3: Sí, o no, Bueno, queda sensible y, y tú en tu mente También, más que nada Yo creo que es un, un rollo como de mente Porque tus partes están perfectamente Funcionales, no tienes ni
2: ni problemas de
3: erección, ni de líbido, nada nada de ese estilo. Todo, o sea, todo se queda así como tal cual, ¿no? Como lo dejaste antes de que te operaran. Y después, pues sí, ya tienes tu actividad sexual, pero debe de ser con, con condón, ¿no? Porque todavía puedes este, em, em, embarazar, porque tu, tu cavidad, o no sé cómo se la llame esa onda, todavía tienes espermatozoides ahí bastante poderosos. Entonces por eso es el tiempo de los tres meses o las tres, 20 tres meses
1: fin, o 20 eyaculaciones,
3: ¿no? Ajá. Después de ese tiempo, pues ya este, tienes que ir a la clínica o en tu casa, te dan tu, tu frasquito de muestra o lo compras en la farmacia y tienes que eyacular ahí, ¿no? Evidentemente pues, tienes que hacer... Te tienes que masturbar o algo así, ya eyaculas en el, en el botecito, lo llevas y, y ahí, este, no sé, tardaron creo que dos días, no me acuerdo la verdad, pero fue muy, pronto, muy breve el tiempo, ¿no? Y ahí te dicen cuánto es el, 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 el conteo de espermas. Siempre pasan, ¿no? O sea, no es como que ya hay cero, cero espermatozoides, pero de los millones que tienen en una eyaculación, pues el que tengas 100, 200, 300, pues es, es absolutamente nada. Es el porcentaje que, que sí tienes para embarazar, ¿no? Es ese cuánto punto 0,1% ¿no? para pues poder embarazar, que es muy raro, ¿no? Es, es muy raro que suceda. Sí conocemos a un amigo que le pasó, <ríe> y su esposa wow. tenía, creo que, <ríe> que tenía un que... salpingo, ¿no? no
0: después la
3: hizo <ríe> Entonces, bueno, sí pasa, ¿no? Wow pero pues esta es en, en, en resumen lo que lo que yo viví cómo yo lo viví y pues a la fecha no tengo ninguna repercusión eh, nada ni en lívido ni en erecciones ni, ni nada nada por el estilo o sea sigues produciendo semen incluso ¿no? simplemente que no tiene la cantidad sí, de, no, esa no, sí, de... Esa duda.
2: cómo tenía cómo? yo
1: esa duda realmente sí tenía la duda de si todo seguía eh, saliendo igual
2: Sí.
3: Igual del mismo color, de la misma este, textura, igualito, vaya, mismo olor, todo igual, no, o sea, no cambia. Porque se supone que, este pues nada más no pasan los, los espermatozoides, ¿no? Y ya, pero en sí, se ven.
2: sé <risa> de se y se... ¿De qué te ríes? Algo se acordó. Algo se, acordó? se acordó? Maliciosamente. A ver, a,
3: ver, a ver. ¿Por saludos? qué? ¿Alguien? se
2: lo pensé que se
3: pusiera tan íntimo. No, no. O, oye, yo estaba muy técnico. No sé por qué se puso así esta mujer. ¿En qué se acordó? ¿Qué te acordó.
2: <risa> Dios
4: mío okay. A ver, ¿tú tienes alguna duda? Pues como duda, no No, no pues en sí no pues Ya como que respondiste varias de las cosas que Por lo regular te comentan O sea, que dicen que no, pues no lo hagas porque Ya después ya no vas a poder Tener una erección O poder, ya se te van a quitar las ganas, ¿no? O sea y como que siempre ha sido esa onda de que te dicen, no lo hagas porque, pues, así que prácticamente vas a dejar de ser un hombre, ¿no?
1: Sí, como toda es esa
4: onda machista que te sí. trae la gente. Entonces, este pues sí, o sea, una de, de mis dudas era esa, ¿no? O sea, pues, si duele, qué pasa después, la recuperación y todo eso. O sea, porque si sí había yo leído cuestiones de que en ocasiones... Si no llevas bien tu recuperación, pues se inflama, ¿no? O sea, en tu caso fue porque te cayó encima. Esta... Y la
3: concha de un brinco de, de, de sillón a sillón y me cayó encima. Pero si no, bueno, hubiera
4: llevado leve. Sí, o sea, en ese tipo de cuestión, pues sí es como que ahí me respondiste muchas dudas, ¿no? Yo solamente estoy esperando para... <risa> para cortar los cables,
2: que, que
1: nos decidamos a, Entonces, que salgamos del limbo ese de ¿tú quieres tener otro hijo, no. O, bueno, tú, como ves, seguimos en ese limbo, no eso. sabemos aún. Yo creo que
4: por ti, quién sabe. <risa> o, oye, fíjate
3: que hay algo que quiero aclarar, aprovechando que lo tocaste por el tema este del, del, del machismo. <risa> El tema, el tema. <risa> eh, eh, bueno, yo no lo había como hecho consciente de esa manera, pero eh, incluso el, el nivel del placer sexual bueno. aumenta, pues. Porque ya tienes una seguridad de que... Uh -huh. Bueno, de que eres estéril, pues, ¿no? Sí. O sea, de que no van a... Eh, de Producto de, esa, de, de ese encuentro no vas a tener un hijo, ¿no? Y sí se vuelve como que un nivel de confianza alto y entonces eh, yo creo que la relación sexual la disfrutas mucho más de lo que ya lo, lo hacías, ¿no? Sí es un factor que contribuye al final porque es estás con, 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 con la misma pareja, entonces tienes esa, esa seguridad de, 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 de tener relaciones sin, sin preservativo, ¿no? Uh -huh. Y poder disfrutar plenamente pues, de la sexualidad ya sin riesgo de, de embarazo, ¿no? Para las personas que tenemos una pareja sexual, eh, nada más, pues es, es bastante buena, bueno ese método anticonceptivo. Si eres de las personas que van a tener muchas eh, parejas sexuales o que pues, a esa vida les gusta, ¿no? Encuentros sexuales casuales o lo que sea, pues no es recomendable porque sí, no vas a embarazar, pero no te va a librar del SIDA, de... Enfermedades venéreas, etcétera.
2: Así es. O sea, solamente es
3: para planificación familiar, ¿No? un método conceptivo claro. como tal, pero no te libra de enfermedades
2: de, de transmisión
3: sexual. sexual. Eso es muy importante recalcar.
1: Claro, y es, es justamente, fíjate ahora ya comparándolo, yo creo que el, el, el nivel de placer es como pues parecido a cuando precisamente estás buscando de un hijo, ¿no? Que no te preocupa, si es como este rollo sí. de fuso, pues, ahorita, órale, va. No, realmente no tienes que estarte preocupando por más cosas y, y le quitas también el peso a tu pareja de estar preocupada de si está en un día fértil o no, simple y sencillamente pues ya no existe ese peso como lo decías al principio en los puntos, no de que uh -huh. creo que es bien importante y, y ahorita que mencionabas esto, yo creo que tú eres, te estoy tratando de hacer memoria, pero tú eres la segunda persona que yo conozco que tiene vasectomía, o sea, tampoco es algo que se haga mucho que sea como tan común que tus conocidos te digan, no, pues yo me hice la vasectomía, es más normal que te digan, no, pues yo este, mi, como mi bebé fue cesárea, pues ya aproveché, ya de una vez me hicieron lo demás, cuando dices, es bien doloroso en el caso de la mujer, sí. el proceso para, para ya este, no poder tener hijos, este, este esta situación quirúrgica que te hacen es muy dolorosa, la recuperación, vaya, yo lo sé porque pues, es más fácil que te cuenten las mujeres que tienen o que se han sometido a este tipo de, de operaciones que un hombre, ¿no? Pero en el caso sí, yo solo conozco a, a una persona, un, un este, ex compañero de trabajo que, que él decidió no tener hijos, o sea, él se operó porque él precisamente basándose en el punto que tocaste él dijo yo creo que no soy una persona este que sea capaz de, de poder criar a un hijo o sea yo me siento muy defectuoso en mí dice en muchos niveles no solamente físicos sino también pues ya en otras en otros niveles este personales ¿no? Entonces, yo no yo no me siento eh, con esa capacidad de traer un hijo al mundo y decidió irse a hacer la vasectomía él es soltero este no quiere casarse y entonces de, desde ese momento él decidió dijo eh, soy soltero porque pues, de inicio cuando empieza alguna relación esto es lo que le dice no sabes qué? yo tengo la vasectomía no hay mayor no hay manera de que pueda yo tener hijos o sea solamente adoptando no pero yo no los quiero yo no quiero tener hijos entonces de, de inicio con todas sus parejas ha sido esa ¿eh? la conversación porque es justamente esta parte no que a veces yo creo que también ustedes como varones si lo tienen claro desde el inicio, yo no quiero tener hijos, pues te haces la vasectomía, pero de inicio cuéntale a, las a la pareja o a la posible pareja que quieres tener que no quieres, ¿no? Porque a veces yo creo que sí tampoco se vale como que que confundas, ¿no? Esta parte de pues pues es que igual o a veces se da como este rollo de que estás muy seguro que no quieres tener hijos, pero no dejas esa esa parte eh, de darle como esta ilusión a la pareja, ¿no? De, sí. que, que empiezas una relación de pareja y es algo que creo que es bien importante, lo tocamos, me parece, ya en otro programa. En este caso me parece que nos ven muchas personas más o menos de nuestra edad que ya están casadas o ya tienen hijos, entonces... Bueno, esto va hacia el lado en si es que no están casados, si es que aún están este como en este proceso de pues tener noviazgos y demás. Creo que sí es importante cuando, cuando conozcan a una persona que es que platiquen sobre esto, aunque puede que no lleguen a casarse. Sí es importante que toquen el tema de la planificación familiar y de si quieren tener hijos y de si se ven juntos, ¿no? Porque creo que también no está padre eh, de andarnos como nomás por las nubes engañando y así como diciendo, pues igual y puede ser, este, o yo antes no quería tener hijos, pero contigo como que sí, uh -huh. <ríe> no, pero, creo que sí se vale, es válido, este, y pues también de, de este lado, eh, a mí me pareció un tema importante de, de tocar porque es muy difícil Ustedes se abran, ¿no? Como varones y que nos cuenten sobre estas cosas y que de repente excitan y digan, eh, hombres que digan, es que a mí me interesa saber, pero me da pena, o justamente, yo no me imagino de repente, por ejemplo, a, a muchos llegando con sus papás a preguntarles. A mí me hace que los papás incluso no tienen esta información, ¿no? O sea, ¿tú, ¿tú crees que una persona papá de algún varón de su edad tenga este tipo de información? O sea, ¿realmente ellos no crecieron con esta, pues, ya nueva cultura de la vasectomía, no?
3: Uh -huh. bueno, antes era, este, era con bisturí, ¿no? Todavía. La vasectomía sin bisturí, pues, es como muy... Es, es más reciente, ¿no? Antes era... Una microcirugía Pero pues igual era menos dolorosa Como tú dices que la de la mujer Y pues sí, basta darse, darse cuenta Cuántos papás de, no, de gente de nuestra edad Y nuestra generación Tienen otra familia y tienen otros hijos ¿No? Entonces tienen, no sé O con la misma esposa tienen muchos hijos Porque pues sí era Era diferente ¿No? Y también siento Que no había como esta Esta cuestión de, de pensar, como su nombre lo dice, planificar una, una familia, ¿no? Era así como que, bueno, pues nos casamos porque pues ya saliste embarazada, o no sé, salimos con nuestro domingo 7, ¿cómo se dice? Pero uh -huh. no, no era como vamos a, a casar, ¿no? sé sea, Hay gente que te dice, ay, pues sí, el orden de los factores no altera, no altera el producto. Pues sí, efectivamente, no lo altera, ¿no? Hay gente que le va muy bien. Y, y no pasa nada, o sea, no tienes que casarte pues si no quieres, como es es como tener hijos el casarte, pero pues al menos mi mamá me platica yo fui planeado, ¿no? yo sí fui planificado eh, el, el, hace muchos años le pregunté y sí, o sea, coincide porque incluso se casó y tardaron todavía como año y medio en, en, en embarazarse, ¿no? pero pues, era, era diferente, ya después pues, nació mi hermano y pues la situación económica pues no era tan buena, ¿no? A ellos les toca toda esta, esta cuestión de, pues, de 1994 cuando se devalúa el peso y se pierden un montón de trabajos y las familias empiezan a tener como más problemáticas eh, internas por eh, producto de, de esa devaluación, ¿no? Y de, este, de esa cuestión socioeconómica y pues mi papá se va y se queda con mi mamá, pues se queda mi mamá con, con, mi, con mi hermano y conmigo, y él se va y al final tiene otra familia y todo, ¿no? Entonces, este pues no no, no había ni se hablaba en, en aquel entonces, y qué bueno que ahorita sí se hable. Yo también conozco gente, es más, en, en, en la administración pasada, este, los jefes que estaban, que eran cuates y todo, que llegaron, ellos hicieron una... Dentro de, de mi, mi área, de mi dirección, hicieron una, este, una redada, ¿no? <risa> no, pues como que informaron <risa> y dijeron, ¿quién quiere vasectomizarse? Va y pues fue así como, no, pues yo, yo, yo. Ah, pues los que quieran lo vamos a hacer así en grupo, ¿no? Para, como, como una campaña, pues, ¿no? Para aprovechar. Y se vasectomizaron va bastantes, ¿no? Y te das cuenta, bueno, ya que es, este una generación diferente, ¿no? Que ya piensan, que ya tienen dos hijos y dijeron, yo ya no quiero tener más o, o ya ya de plano no quiero tener, ¿no? Y entonces así fue como, como lo hicieron. Y es lo que precisamente lo que dices, generaciones anteriores no vas a encontrarte muchos que te digan, si no es que ninguno, ¿no? Que te diga yo me hice la básica y y pues me la, me la pasé bastante bien, ¿no? Ni experiencias. Pues nada más, que, como lo que les comenté al inicio de los datos estadísticos, son de 1999, o sea, es, es bastante alejado a nuestra actualidad, ¿no? La, los números sí. que existen. Sí,
1: realmente creo que, que, que es un tema como, pues en teoría, nuevo, ¿no? O sea, como que es, es reciente de nuestra generación, de, de empezar como a, a hablarlo y a, a decidirlo también por, por nosotros. Oigan, y a mí me gustaría preguntarles, viniendo de, de, de una hija única a otra hija única, este, humana, porque pues ya sé que comparte, comparte el, el mote de hija con la conchita y la lunita y las negritas, ¿no? Son parte todos de la familia, pero como hija única, humana, este, ¿cómo... ¿Qué? ¿Cómo enfrentar esa parte? O sea, porque ya ven qué clásico que no, no no falta quien te dice las cosas sin que tú se las pidas. Este rollo de que en algún momento eh, hayan tocado este tema o de repente digan, no, pues es que, ¿para cuándo el otro hijo, no? Y entonces de repente ustedes digan, no, pues es que Marí va a ser hija única y nosotros decidimos que solamente fuera ella. Y sea este rollo como de, de ay, pero por qué, ¿Por qué va a estar feliz. Ya saben, ¿no? Este, todo lo que normalmente yo escuché también siendo hija única. Este, ¿cómo lo han afrontado ustedes que ya tienen tomada esta decisión, no? Eh, que nada más va a ser Mari. Pues creo que
0: discúlpeme que me tuve que bajar rápidamente por unas cositas, pero ya, ya estoy sin, sin el pendiente en la cabeza. Ah, no, eh, te pregunto. Fíjate que es un tema que nos tocó empoderarnos desde el inicio, así como lo fue en su momento la lactancia, el, el tipo de crianza que queríamos asumir. Ese fue uno más que se sumó a los temas de, lo que, de los que nos empoderamos desde un inicio. Entonces nuestras familias la verdad es que son bastante respetuosas, por llamarle así. Sí, por supuesto que lo en algún momento lo preguntaron, en algún momento cuestionaron si estábamos o no seguros, pero pues es, una, es, un, es un simple, una simple pregunta y yo les invito a las parejas a que lo vean así, a como una simple pregunta, no se lo tomen personal. Es natural que en las familias que tienen ya unas formas de vida establecidas eh, de otras generaciones, pues tengan esa clase de preguntas del por qué no y entonces tú decirles, porque sí, mejor sí, ¿no? O sea, nosotros decidimos que sí y entonces nosotros les invitamos a ver las cosas desde nuestra perspectiva. No fue tan difícil porque siempre tuvimos el argumento en la mano. O sea, antes de convencer a nadie, te tienes que convencer a ti mismo. Nos tuvimos nosotros que, que estar súper seguros de la decisión porque no es algo, como lo dijimos desde el inicio, que tenga reversa. O sea, sí se puede revertir, de hay una, hay cirugías que te pueden hacer que se revierta el proceso, pero no hay una certeza de que puedas concretar un embarazo. O sea, no se debe de hacer con la expectativa de que si no funciona lo vas a... De que si siempre si quieres hijos, pues la, la te la quitas y ya. No, no es así. O sea, lo debes de super pensar. Y nosotros antes de convencer a otras personas, nos convencimos nosotros. Entonces cuando les dijimos, no, pues nosotros cuando nazca la niña, pues pensamos que sea única, ¿no? Entonces, para nuestras familias lo asumieron como una decisión. Entonces, eh, eso es algo bien importante y a lo mejor no es lo, lo común, pero nosotros a nuestras familias básicamente les participamos la decisión desde un inicio. Entonces, no era eh, como, ¿cómo ven? ¿Lo hacemos? ¿Qué opinan? Nunca fue en ese tenor. Y en ningún tema, o sea, nosotros somos como, no, yo les digo, no es lo común, sé que no lo es, pero hemos sido muy tajantes sin ser groseros, sin ser groseros, eh, ha sido, es que así lo decidimos, así lo pensamos entre los dos, consideramos que, que hasta ahí podemos y que hasta ahí queremos hacerlo para, para hacerlo bien, porque es como, como a, eh, asumir, o sea, convencer y asumir que así lo vas a hacer. O sea, el que mucho abarca, poco aprieta, dicen los dichos de las abuelitas. Yo soy como de temas muy de abuelitas. Entonces, nosotros definimos eso desde un inicio. Nuestras familias lo respetaron bien, lo asumieron bien. Y creo que hasta el momento es más fácil. Y tampoco está bien familias, ¿eh? tampoco, es, tampoco es lo idóneo. Pero para ellos es más fácil decirles a los demás hermanos, oye, así como lo hizo él, opérate. Porque les están haciendo lo mismo que nos darían a nosotros del ¿por qué no tienes más hijos? A nosotros nos ha funcionado al revés, que a nuestro entorno le digan no, ya convence a fulano para que también se opere, para que ya no tenga hijos y, y entonces les hacen lo mismo pero a la inversa, entonces no, no funciona así siempre yo creo que son decisiones individuales, uno y dos, de pareja entonces en el caso de Dani tuvimos la, la fortuna de que honestamente recomendamos muchísimo la clínica de salud reproductiva que está aquí en Jalapa, que tiene un excelente servicio y que trabaja de la mano muy de la Secretaría de Salud, en donde está Tania también, este, y ellos hacen eh, campañas aquí en Jalapa en la clínica de la UB y en el centro de salud Gastón Melo, ¿no? y con el mismo trato o sea, donde nosotros sabemos a todos, tanto en el Gastón Melo como en la clínica de salud reproductiva a los varones les dan el mismo tipo de servicio ¿por qué? porque saben que al final de cuentas hasta en ellos está que quede una buena experiencia de un, de un buen procedimiento o de un procedimiento que quisieran que más personas accedieran a él, entonces la verdad es que si alguien de los que nos está viendo o escuchando desea este, hacérselos Sí les recomendamos que si no es en, en la de la V que sea en el Gastón Melo, incluso los que operan son los mismos médicos. Operan en ambos lugares los mismos médicos y es el mismo procedimiento, entonces no es algo tan eh, de miedo, ¿no? Como dijo Dani, los apapachan bastante y yo creo que también es importante que en la casa apapachemos, así como a nosotras nos gusta que nos apapachen cuando tenemos el posparto y todo, también es válido decir, bueno, tú hiciste la parte que quedamos, que, que acordamos, este, y apapachar a, al señor que se hizo la vasectomía, ¿por qué? Porque pues también como todo, este, se pierde una parte de la, de la parte social, ¿no? De que todo el mundo te va a estar preguntando y todo, y lo tienes que ayudar a que sane físicamente para que mental y emocionalmente él tenga ese empoderamiento de decir, sí, yo me la hice, y estoy bien, y en mi casa estamos bien, y todo está bien, ¿no? No, eso
3: pienso yo, no sé, tú Pues fíjate, bueno, fíjense que yo O sea, volviendo al tema de A, a la pregunta de, de May Ya Ya creo que sopesamos esa parte De, con la familia, ¿no? Fue como, pues más leve Y con ella, con, con Marí Que ya nos ha dicho, ¿no? No nos ha pedido hermanos, pero Alguna vez mencionó algo sobre Sobre tener Un hermanito o hermanita fuimos muy claros, le dijimos que pues, no, ella no va a tener hermanos, ¿no? O sea, el, el por qué, no le hemos dicho, ¿no? Que ella me opere, pero sí tenemos claros que, que ella no va a tener hermanos, ¿no? Entonces, ella va a vivir con con esta desde chiquita, bueno, ya, ya le dijimos, ¿no? La verdad, tú no vas a tener más hermanos, al menos al, al menos que otra cosa suceda, ¿no? Pero no va a haber más. Y ya ella, ella vive sabiéndose que va a ser Única, yo espero, ¿no? En algún momento yo me imagino que volverá la pregunta o la solicitud y la respuesta será la misma, tú no vas a tener este, hermanos, ¿no? Porque yo ya estoy operado, ya no puedo tener más hijos, ¿no? Y tampoco es una, o al menos de mi parte, ¿no? Es algo, un, un deseo, pues, ¿no? Tener más hijos y creo que aquí deben, debe ser mencionado que, pues, pues nada más vean cómo está el, el mundo, ¿no?
2: Pero,
0: corto, corto, antes de que, de que nos pongas tristes... ¡No! Cuando a, Dani, cuando a Dani me han preguntado personas así de mucha confianza y de cariño o así, le dicen, oye, ¿qué onda con más hijos? este Pero tu hija va a crecer sola, que tiene que ver con lo que preguntó Mike. Este, ¿Qué procede, no? Y él no pues ya no va a haber más hijos. Y siempre él de broma dice, de mi parte. Porque si ella quiere, puede, ¿no? Y entonces... Cuando sí. cuando, ya, cuando ya no se nos acabaron como las herramientas para decirles a las personas, no, pues es que tomamos la decisión y, y, y ya, o sea, tan tan. O sea, tú no le preguntas a la gente de qué color puedes pintar tu casa, tú pintas tu casa del color que a ti se, se te antoja, ¿no? Entonces igual, cuando ya una persona ya no tienes como más darle la vuelta, él dice, bueno, finalmente yo ya no puedo, yo ya no quiero, pero si ella quiere, puede, ¿no? Entonces este...
3: Ya no más que se los
2: mantenga.
1: Yo creo que es importante tomar en cuenta los puntos que mencionaste al inicio, este, que, que este, mencionaste de la OMS, eh, pero también eh, igual dejar en claro que, bueno, nosotros estamos hablando desde nuestra experiencia, como siempre. Hay personas que se sienten con la capacidad de, de, y vaya, la capacidad física y de la paciencia y demás, de tener muchos hijos, ¿no? Y está bien también, la verdad es que nosotros respetamos cualquier tipo de, de circunstancia que ellos decidan. Hay personas que dicen, híjoles, que yo podría tener muchísimos y sería muy feliz. Son personas que tienen una capacidad enorme, ¿no? También para, para cuidarlos y sacarlos adelante. Pero pues también es decisión propia, justamente como lo, lo que decías, ¿no? Es una decisión única que vamos a tomar cada familia, pero que bueno, nosotros sí les estamos hablando desde este punto de vista de decir eh, que hay muchas ventajas en la vasectomía si es que en algún momento han tenido esa cosquillita, creo que es importante que, que busquen información, lo que nos contó Dani, incluido los primeros puntos a mí me, me dejaron en claro, vaya, <risa> muchas cosas actualmente <risa> en, en, esta, en este vaivén que les decimos que, que vivimos, pero la verdad es que sí, nunca me había puesto a pensar en eso, o sea, creo que aún así, de inicio, cuando... Cuando nosotros tomamos la decisión de traer a Jimena eh, o a nuestro hijo, a nuestro hijo previo, que, que no, que no pues fue a término, nunca consideramos que pudiera tener alguna enfermedad. O sea, afortunadamente nuestras familias son sanas. Pero justamente eso, creo que nunca consideramos esa parte de decir, oye, pero ¿y si...? resulta que pues, él tiene alergias ¿no? o que alguna otra circunstancia de, de salud eh, pudiera generar o pudiera nuestro hijo nacer con esa circunstancia, jamás. O sea, fue algo que definitivamente no habíamos pensado. Es importante, más allá del punto económico que creo que es el que nos mueve a todos, actualmente también principalmente... Creo que es el económico, después el punto de la seguridad de, de nuestro país y del mundo en general, de cómo se están este, haciendo las cosas, que era lo que iba el Dani, ¿no? Este, el punto de la calidad de vida que les podemos dar, ¿no? Entonces... Sí, creo que es importante este que, que nos vayamos tanto del lado de las familias que di deciden quedarse, tener un solo hijo, como sabemos que hay muchos que tienen la capacidad de tener familias muy grandes y son felices con ello, ¿no? Creo que esa es una decisión importante. Ahora sí, Dani, ¿te permito que nos pongas tristes? Sí, sí.
3: No, no, pues sí, es lo que tú dijiste, claro, de una manera más educada, o sea, yo, yo no, no estoy en contra de la gente que tiene más de un hijo, pero yo considero, para mi persona, para mi familia, que más de un hijo es, que es demasiado, ¿no? Es abrumador pensarlo. Y, eh, por muchas cuestiones, como dices, no nada más lo económico, sino lo social, este, lo ecológico. O sea, el, el planeta no es, no es lo que fue hace mucho tiempo, ¿no? y que nos, nosotros no somos los que le dimos en la madre, o sea, son un montón de generaciones las que le dieron en la torre para llegar al grado en el que, en el que está nuestro planeta, ¿no? Y, y no sé, o sea, si, si, si se puede, si cada familia de verdad planificara, tendrían uno o tal vez no tendrían hijos, ¿no? Si de verdad fuera, fueran conscientes del entorno, de todos los factores que determinan la, la paternidad y la maternidad, pues tal vez no habría, ¿no? O sea, tal vez no, no habrían tantos, tantos nacimientos como los hay ahora desmedidamente, por por porque no hay políticas públicas como en algunos países que son muy extremistas, ¿no? También eso es, es un derecho, o sea, el tener, el derecho a la vida es, es de todos, ¿no? Y, y el derecho a procrear también, y, y de ninguna manera lo pueden coartar por medio de alguna ley, ¿no? La gente tiene derecho a reproducirse con o sin medida y eso es de decisión, como tú dices, personal. Pero pues sí, a mí sí, siempre me, me late como decir eh, o recordar ¿no? el, la actualidad en la que estás parado y, y decir, bueno, pues de verdad, ¿será conveniente tener a más de un hijo? O sea, ve, ve, ve cómo está el mundo, ve cómo están las las enfermedades, la, la, la catástrofe económica, no es por caer en, 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 en una situación de tristeza, como dice Evio, o de depresión, es ser realistas, ¿no? Es, es ser realista en el, en el mundo al que, que los vas a traer. O sea, sí, tú los puedes amar mucho, pero ve el entorno en el, que, en el que los vas a traer, en el que se van a desarrollar, en el que van a crecer, ¿no? Como dices, de seguridad y esas cuestiones, a mí siempre me gusta como, como decirlo, ¿no? Así que, wey, no mames. O sea, más de un hijo pues ya está muy cabrón. A mí, ¿no? Pero pues habrá gente que diga, pues para mí dos está chido, ¿no? O sea, yo no comparto tu idea, güey. Yo sí, yo sí puedo. Habrá quien diga, yo sí tengo la lana para tener más hijos. Sí tengo la paciencia. ¿También? El cariño. Sí, no. Todo. Ah, pues está bien. Es muy respetable. Pero Ay, sí. No, Perdón. Ajá. Continúa. Yo creo que, el, que la vasectomía es, yo creo que el mejor método. Eh, para planificación familiar, el más bueno, no el más seguro, porque todos tienen el 99.9% de, de efectividad, pero también no le haces daño a, a, a tu pareja. O sea, a uno como hombre no le pasa nada, ¿no? ni engordas ni nada. Pues, no y hay muchos estudios que sí dicen que, que lo, los métodos de este tipo que, hace, que se los hace en la mujer. Eh, como la salpingo, esta cosa como se llame, <risas> disculpen mi ignorancia, pero sí, sí tiene repercusiones a nivel hormonal, ¿no?, en las mujeres, y eso está muy cabrón, o sea, si de verdad quieres a, 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 a tu pareja, pues dices, a mí no me pasa no me va a pasar nada, si me la hago no me va a pasar absolutamente nada, unos, un, unos días de dolor de testículos y ya, tan, tan ¿no?, y en, el, en cambio las mujeres sí, como tú dices, o sea, te lo haces cuando tienes un hijo, después es otra cirugía, ¿no? La recuperación está muy cabrón. Entonces, pues sí, consideren eso para sus, sus parejas, ¿no? Esa, esa cuestión de que a ti no te va a pasar nada como hombre y a una mujer, pues sí, es, es, el daño a nivel hormonal, pues sí está más cabrón.
1: Sí, de todos los tipos de anticonceptivos, bueno, de la gran mayoría de anticonceptivos, que obviamente van dirigidos hacia las mujeres, pues afectan directamente eh, la, la situación hormonal de todas, ¿no? Creo que, bueno, yo no sé si Eddie tuvo o utilizó previamente algún tipo de método anticonceptivo, en mi caso sí, yo utilicé pastillas, y utilicé parche anticonceptivo, el parche, eh, híjole, me des me hizo una terrible descontrol hormonal en mi cuerpo al grado de que después de que decidí empezamos, decidimos empezar a tener, este, a intentar tener un hijo, me tardé cerca de dos años. A partir de que decidí retirarlo, o sea, fue así como nada, no, me dijeron no, en uno o dos meses, Seguramente ya, no, o sea, mi descontrol hormonal, necesité medicamento para controlarme nuevamente hormonalmente. Este, Bueno, pues de todo a todo, ¿no? El peso, el, el cutis, el cabello, todo. Entonces, realmente sí si es un... Sé que hay mujeres a las que definitivamente igual dicen, no, pues para mí el parche ha sido lo máximo, pero es precisamente esta circunstancia de que cada mujer cada cuerpo no es único y definitivamente estos procesos te, te llevan a algunas, a grados que sí son pues bastante terribles. No sé, Eddie, si tú usaste algún método.
0: Sí, fíjate que sí, también utilizamos por un buen tiempo pastillas. <coughs> para los que no nos conocen, bueno, la mayoría que nos, no, nos conoce, pero para quienes no nos conocen, nosotros eh, tenemos, vamos a cumplir nueve años de casados. Entonces, y Mari tiene tres entonces en realidad sí utilizamos muy buen tiempo las pastillas y bueno en algún momento no es atribuible como tal simplemente en una exploración de las normales que te recomiendan eh, hacerte cada mes como mujer en los senos yo me encontré unas bolitas y tenía eh, tres fibroadenomas en un seno y creo que cuatro en otro y son eran de buen tamaño a, hasta hace buen tiempo entonces eso fue lo que nos eh, hizo decidir uno que ya no quería yo este, estar tomando nada. Y entonces fue cuando definimos, este pues era pánico, ¿no? Todo lo que es una enfermedad, vas y lo buscas en Google y es cáncer de todo. Entonces, <risa> este aunque no es nada maligno, pues finalmente sí definimos que ya no era el buen momento para continuar dándole hormonales al cuerpo porque no deja de ser algo que no tiene el cuerpo normalmente entonces definimos que ya no queríamos y fue cuando empezamos como a, a sanar de todo a bajar de peso a cuidar un montón y todo para este, prepararnos para Mari entonces producto de eso fue que dije ya no ya no más hormonales de mi parte no aunque hay opciones masculinas sin embargo bueno algo que estábamos leyendo este cuando iniciamos aquí Fíjense, la OMS dice, se calcula que en 2019, eh, bueno, habla de anticonceptivos, planificación eh, en las mujeres. Después dice, el porcentaje de mujeres en edad reproductiva con necesidad de planificación familiar es y tal, tal, tal. Y de ahí empiezan a hablar de, de los métodos anticonceptivos. Pero entonces hablar de, de esto es hablar de mujeres. Y en realidad no es así. O sea, este es un trabajo en equipo. Y en nuestro caso así lo definimos. Por todas las razones que ya les hemos ido contando gota a gota, fuimos definiendo que eso era lo que más nos convenía a nosotros. Pues al final cada familia se adecua diferente. Yo también considero que respeto absolutamente las familias que pueden tener, que desean tener más hijos. Se vale. Y un día, ahorita que estamos 11 conectada, me preguntó y yo le mandé un audio. Le dije, discúlpame porque te mandé un audio creo de 17 minutos. Entonces, eh, levanté un super audio oh, para...
2: Personal.
0: Ya sé, qué vergüenza, Monse, discúlpame. Pero en realidad yo le platiqué toda esta parte que a nosotros nos ayudó a definir que ya no deseábamos como continuar creciendo la familia y no porque no quieras tener más hijos. Son muchos factores los que sumas que haces que esa sea la fórmula, ¿no? Eh, incluso lo que tú decías, May, o sea, a nivel emocional y a nivel... este de atención, de calidad, de cuidado, de un montón de cosas que tú sumas y ahí es donde nosotros concluimos en definir que ya no deseábamos tener más hijos y entonces si la decisión es contundente, pues buscar un método contundente, ¿no? En el caso de Mari fue parto natural y no estábamos como dispuestos a después volver a una cirugía para hacer la, la, pues la ligadura en mi caso, y este además en el hombre súper fácil, súper práctico, este cuidamos a Dani bien, ¿no? La verdad te cuidamos bien, te apapache bien.
3: Súper bien, la verdad. No me puedo quejar.
0: Sí me la volvería a hacer, dice. Sí, la apapachamos bien y todo. Y entonces creo que debemos aprender a uno respetar, a respetar, porque sí seguro habrá quien lo cuestione y diga, ¡Uy, estos locos! Se vale. Pero en realidad, así como nosotros respetamos a las familias con más hijos, pues igual lo mismo esperamos, ¿no? Que lo res que respeten nuestra decisión. Y de verdad creo que ha sido bien difícil que nos encontremos este, opiniones en contra, ¿eh? O sea, casi no no nos ha tocado que nos cuestionen tanto que, o que nos estén como enfatizando tanto que eso es un error o que nuestra hija lo va a sufrir. Al contrario, incluso a ella la vemos... Como muy centrada en, en que es ella y nosotros. Y, no, y obviamente siento que no anhelas algo que no tuviste. Entonces, a lo mejor en algún momento ya más consciente ya dirá, ¿por qué no? Pero en ese momento ya llegará la respuesta concreta, ¿no? Que decía Dani, yo la verdad no recuerdo que ella haya preguntado algo de los hermanos. Pero cuando siento que tenga la pregunta, pues habrá que responderle como es. Ella es bien inteligente, entonces ella sí sabe... este si sí nos comprende cuando le desmenuzamos las cosas, yo creo que sí podremos decirle, ¿sabes qué? No hay más, o pues sea, en realidad eres tú y nosotros y nosotros para ti y tú para nosotros y tan tan se acabó, ¿no? Este, sí, a mí Dani me ha convencido varias veces cuando le digo, ah, eso sí a veces siento raro que yo tengo hermano que yo quiero mucho a mi hermano y digo, ¿y si mi hija en algún momento lo piensa? Y entonces volvemos como a recapitular porque aunque ya lo hicimos y cuando ya no hay reversa, lo vuelvo a recapitular y digo, no, en realidad volvería a tomar la misma decisión. O sea, si sí, lo correcto para nosotros es eso. Fíjense que a nivel emocional es bien importante. Algo que puso por ahí este Connie en una de sus publicaciones de Facebook, saludos a Connie. Este, sí es que eh, sí, le dicen que le mande saludos. <risa> este, porque debe de estar <risa> ocupada. <risa> pero escucho mucho, algo
2: sobre la crianza
0: este, consciente, ¿no? Y entonces, en realidad, eso es bien importante. Si nosotros nos, nos desmedimos a tener hijos, yo mero, ahora sí que mero enloquezco con una, y lo digo abiertamente, siempre lo digo, siempre lo menciono, porque sería vivir en una burbuja de mentira el decirles que, que uno no se, no se estresa, que uno no la pasa a veces mal. Exacto, sí. entonces... Yo les mentiría si les digo que todo es perfecto, no es así. Entonces, si mero enloquezco con una hija, imagínense si yo me tiendo a tener otro, no quisiera llegar a, a vivir o que mi hija viva algo que precisamente yo he trabajado mucho en no darle. Acá se lo pasamos, dice Alex. Sí, pero fíjate que ella mencionó esa frase en alguna de sus publicaciones y tiene mucho sentido y a mí me hace mucho sentido eso, ¿no? que uno lo defina conscientemente, para que entonces no estés como a la deriva y decir, Dios mío, ¿en qué momento? A mí me pasa con mis perras, ya sé que está mal compararlo, pero Dani me recalca a diario que ¿por qué tengo tantas perras? Y entonces cuando hay momentos en los que hicieron un desastre, digo, ¿en qué momento tengo cuatro perras? Yo no quisiera vivir eso, este de decir, ¿en qué momento tengo cuatro hijos y yo estoy este, rapándome como Britney y este, porque lo haría amigos, lo haría, a veces sí me estreso bastante sí, sí, creo y, bastante
2: capaz o sea,
0: sí, claro, entonces no quisiera llegar a eso y prefiero trabajar en mí, teniendo una hija y tratando de, de vivirlo consciente y bien y, y los tres bien a que vayamos en declive ¿no? porque también eso es bien importante saber cómo ¿Cuánto puedes abrazar? ¿A cuántos puedes abrazar?
1: Creo que es importante y siempre lo, lo recalcamos en, en nuestro programa de una u otra manera. No, no sé por qué, pero me imagino que pues algo tiene que ver las, las personas que somos. Pero siempre hablamos de la salud mental. Creo que es importante recalcar eso, ¿no? Desde el lado de papá y del lado de mamá, desde el lado de persona que desea tener un ser humano a su cargo creo que sí es importante eh, que que retomemos esa parte de pensar, ya tengo ya sé, sí, ya también me, me distrajo a veces ya te dije que cuánto tarda el pelo en crecer Alex, por favor no lo hagas este, pero justamente como retomar esta situación de que si en un momento dado supongamos Tú decidiste tener un hijo y, y nace y te enfrentas a esta situación de en qué momento, no me creo capaz, a veces no soporto, a veces extraño, a veces quisiera la vida que tenía antes, es súper válido, pero justamente piensa sobre esto, si serías capaz de, de mantenerte con esta estabilidad mental, con más hijos, ¿no? Con dos, con tres. Hay personas que, que, que sí lo tienen, que, que dicen, no, pues sí, o sea, yo sí podría, yo puedo, y tienen esa capacidad y, y la verdad, qué bueno, que, qué padre que haya tantas diferentes personalidades, ¿no? Pero creo que es muy importante ya una vez que tenemos el primer hijo, retomar como estas circunstancias, pensar en todo, no solamente cuando, creo que la decisión, principal se basa en, o debería, en, en la mayoría de los casos debería ser así, pero no lo es, en lo económico, ¿no? Eh, no le puedo dar una vida como lo quisiera, ahora lo que es para uno lo tengo que dividir entre dos, entre tres, la cuestión de las colegiaturas, los uniformes, porque los niños van creciendo, van necesitando más cosas, te vas hacia el lado económico, ¿no? Pero también pensar justamente en esta circunstancia de la calidad de vida. A veces entre más hijos tienes, más, menos tiempo estás en tu casa. Menos tiempo tienes para darles porque justamente necesitas trabajar más para poder brindarles realmente lo que tú quieres brindarles, ¿no? O sea, en, en teoría de, deberíamos de pensar como si ¿sí les voy a poder brindar eh, este círculo eh, y de plano yo sí pensaría que si en un momento dado tienes un hijo y te das cuenta de que de repente no te gustan los niños más que tú, el único que te cae bien es tu hijo, pues Muy yo bien. sí pensaría, ¿no? Para tener otro, sí sería como esa circunstancia de decir, ok, fue súper fuerte la experiencia, no sé si me gustaría volver a vivirla y entonces tomar este tipo de decisiones que son mucho más definitivas, ¿no? Este, sí tener en cuenta todo este tipo de circunstancias porque la verdad es que creo que nosotros estamos a favor de que existan familias, pero que existan familias que se hagan responsables de sus hijos en todos los aspectos, ¿no? Nada más, pues volverte familia porque es lo que está establecido en la sociedad, es lo que se guía, ¿no? Pues ya fuimos novios, ya nos casamos, ya tenemos una casa, ya tenemos un coche, ya tenemos cuatro perras. Ah, que sigue, vamos a tener un hijo. No, o sea, no, no así, realmente. Sí, tranquila,
2: ¿eh?
1: Bueno, en nuestro caso, ¿no? ya tenemos dos gatos que sigue una hija, ¿no? Realmente, bueno, ahorita tenemos tres. Este, tuvimos cuatro en su momento, pero sí. no. Ya no volvería, es, es justamente eso, o sea, precisamente, ve el, y voy a tomar el mismo ejemplo que puso Eddie. Yo, llegó el momento en que teníamos cuatro gatos aquí, dos que nosotros elegimos tener y dos de mi mamá. Fallece una, nos quedamos con tres y ahorita pues está una de mi mamá, dos de nosotros, y hace unos días vi uno en una casita y yo así de, es que velo, es que no sé, es que me lo quiero llevar, estaba todo empulgado. Es que le digo, me lo llevo lo baño y lo regreso, es que no lo vas a regresar. Y sí es cierto, o sea, te pones a pensar ya en tu casa, decir, no, o sea, agregar otra, otra boquita que come croquetas, que se va a pelear con los otros, que te va a echar a perder los muebles, etcétera, ¿no? en el caso de los gatos. Pero justamente como en esta circunstancia de pensar, soy capaz, o sea, en todos los niveles, no solamente en el económico sino también en el nivel emocional, el brindarle a, a tus hijos pues, pues lo que tal vez en un momento dado te hubiera gustado que te brindaran a ti, ¿no? Que nos tocaron otras circunstancias, justamente. Que Oye, nos tocaron otras perso otro tipo de paternidades. Tienes,
3: amigo. Es que me vino a la mente para los que están planeando hacerse la, la, la vasectomía ...y que se han enfrentado a, a, a todas las opiniones...
2: Sí, muy ¿no? muy <risa>
3: <recomendaciones>, <risa> anécdotas que les, ...que les dice la gente. Yo recuerdo una... ...y ahora ahorita que lo estaba pensando... ...dije, no mames, neta, ¿te cae? Y varias personas nos dijeron así como... ...como dando a entender, ¿no? Así, muy frío, ¿no? Oye, ¿pero por qué te operas? ¿Y si algo le pasa a ella? Ah, es como, sí. Esa es la clásica... Y, ya, y lo piensas y dices, ah, no, bueno, pues sí. O sea, evidentemente estarás destrozado y lo que menos querrás será tener otro hijo para volverte a romper el corazón, ¿no? Y la otra es, los hijos no son... Constitutos. No, o sea, no, no, no es reemplazar. una
1: gana, sí, no es Las mascotas tampoco. O sea, creo que cuando tienes esta circunstancia emocional hacia ellos, cuando se muere una mascota, lo menos que quieres es otra. O sea, no reemplazas.
3: Pero lo dicen, no sé si a, a ti, ya te lo han dicho. Y ahorita que lo, estoy, lo estamos platicando y todo, es así como, güey, neta. O sea, neta que dices, ah, cuando se muere tu hijo, este, vas a, a quererte tener otro. Primero, güey, no quiero que a mi hijo... Así, güey, ¿por qué estás des deseando eso? O sea,
0: es... a nivel es, es económico...
3: Una... Es absurdo, ¿no? Es una mamada. Pega. <risa> eh,
0: eh, hay este, mujeres que yo conozco, este... Así es, Alex que el nivel socioeconómico no les favorece y precisamente a ellas son a las que muchas personas eso les dicen no te operes porque si no se te logra este pues ya no vas a poder no y entonces yo a la a que así me vino súper rápido a la mente tenía cinco hijos entonces imagínate en el no te operes porque si no se te logra y entonces, lamentablemente, si bueno, se lo dicen a un Daniel o se lo dicen a un Tuan que tienen un nivel de conciencia diferente, pues a lo mejor ellos dicen, este estás mal, ¿no? Pero si se lo dicen a personas que a lo mejor este, no están conscientes de eso, de verdad no se operan. Y aunque tengan embarazos, lo vamos a decir con sus palabras, a lo mejor embarazos no deseados. A lo mejor hijos que económicamente ya no pueden mantener, simplemente que el nivel de... Ahora sí que la reproducción es parte de la vida diaria y entonces así como llega el periodo y como llega la relación, tienen un hijo y por aquí nace uno y vuelve a suceder el ciclo, a muchas mujeres a nivel económico con eso les caen. Entonces debemos tener un chorro de cuidado de, que, de lo que decimos de lo que decimos porque nunca sabemos a quién le va a llegar esas palabras y entonces no es así como tan sencillo, ¿no? no. O sea, en nuestro caso creo sí, que tenemos, el llamémoslo, como dices tú, Mai desde nuestro privilegio, o sea, privilegiadamente podemos eh, entender si queremos o no queremos, decidir si queremos o no queremos, si podemos o no, pero hay mucha gente que no y creo que es la mayor parte de la población, entonces, sí. este, este método es súper útil para muchas personas este que no tienen la posibilidad económica de continuar como acrecentando la familia y que entonces eh, les ayudaría muchísimo. Nada más que eso ah, es bien difícil, el tema es bien difícil, porque ahí entra sí, sí, también, ajá, ahí ent entra un montón el tema de lo que decía Dani. De que te previene un embarazo, pero no te previene un VIH, ¿no? No te previene una infección de transmisión sexual. Así Entonces, es. Hay, hay de todo, hay muchas cosas que poner como en equilibrio, hay muchas cosas que analizar en cada familia es diferente. o pues sea el hecho de que nosotros ahora sí que vivamos aquí y deseemos tener una sola pareja y demás, pues es no es como lo que haya de, en todos lados. O sea, sí es más la gente que decide no vivirlo así o sea eso es lo que ven mis ojos, discúlpenme todos los que nos ven y nos oyen pero lo que ven mis ojos es eso, que son más las personas que tienen como multiparejas o multirrelaciones y entonces, si no es su método pues tampoco vayan por la moda, pues no es una moda es una super decisión es de las decisiones más fuertes y más difíciles de su vida porque incluso Veracruz pues es de los de los estados, el número uno ¿no? en, en transmisión de VIH. Sí. Y en gente muy joven, amigos, muy joven, aunque no lo creamos, antes se pensaba, y todavía creo que se tiene eso en la cabeza, que las mujeres son eh, contagiadas, porque el contagio masivo es en mujeres que son amas de casa, porque uh -huh. sus parejas se lo transmiten. Sin embargo, últimamente, últimamente hay muchos varones, muchos, muchos varones, en edad muy joven, o sea, no nada más como que en las generaciones de antes, sino que cada vez está bajando la edad en la que la gente se está eh, contagiando y no debemos perder de vista eso o sea, esto nada más es, la vasectomía no sirve a algunas familias a lo mejor por eso se reduce tanto el campo uh -huh. al que podemos al que se puede abarcar, llamémosle así porque hay muchas cosas afuera que no se pueden evitar y que si ustedes son y lo respetamos también este, alguien pone caritas de enojo pero respetamos también que hay personas que que no, mmm, no tienen una sola pareja, que tienen la tendencia, y es, 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 es válido decirlo, que, le, que tienen habitualmente diferentes parejas, no es un método, amigos, bueno, para embarazar, El, ¿sí? Es,
1: es Alex, pero me imagino que está enojada del tema que estamos hablando, o sea, ah, no okay. del tema, sino de lo del VIH.
0: Ya. Entonces, no nos vayamos con la finta, es válido decirlo. Eh, se pueden eh, proteger de hijos, pero no de VIH. Entonces, ojo, 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 por favor, no se vayan con la finta. Digo, no es para todos, no es una situación que nos beneficia a todos. Es por familia, una super decisión de las más importantes por familia. Sí, las queritas
2: sí, de la pues por las dice. Sí, sí, pero no
0: me entendí. super llamó la atención, me super llamó la atención porque digo, seguramente tiene que ver con eso, ¿no? Y se vale decirlo, para que tampoco los, los, los señores se vayan con la finta de que no, pues ya, ya la hice, ya no embarazo a la señora, pero a lo mejor él o ella tienen la tendencia de, de buscar a lo mejor este, de tener más relaciones, ¿no? Hay gente, hay familias que lo permiten, que, que así lo viven. Yo no puedo Oye. decirte mal, pero.
1: Y yéndonos al, al tema del VIH, que es un tema que también eh, pues afecta a la persona que lo porta, pero yéndonos hacia el tema también de cuidar a sus parejas, de cuidar a las mujeres con las que se encuentran, es importante también mencionar el virus del papiloma humano, que es justamente... Eh, vaya, de las principales que generan el, el cáncer cervicouterino en las mujeres y que es transmitido a través de relaciones sexuales, ¿no? Entonces, sí, si esta circunstancia de decir, bueno, es que yo estoy casi seguro, ¿no? Que pues mis parejas no tienen VIH, casi seguro, pero no sabes realmente la posibilidad de poder eh, pasarle a tu pareja este el virus del papiloma humano y, y, y el cómo puedes perder la vi, puede perder la vida ella por esto, ¿no? O sea, enfrentarse a, a muchas cosas sí es importante que, que tomen la decisión. Eh, ahora sí ya hablando de, de esto de, de la vasectomía, pero que sean conscientes que, que también requiere un compromiso con su pareja, no tener una pareja estable, sí. tener una pareja este y si no la tienen, pues cuidarse con preservativo porque definitivamente las infecciones, híjole, están a la orden del día y, y más y tienden a pues, tener múltiples parejas, ¿no? Que también creo que es una de las cosas que actualmente... Eh, en la juventud. Hablando como la señora, juventud. la juventud. Pues es muy común. Ya, eh, y bien lo dice Cedi, eh, creo que es, es, es muy poco común hablar de, de parejas que lleven muchísimo tiempo, que inclusive de noviazgo pasen al matrimonio y sean monógamas, no es ya cada vez es más común que exista esta libertad y está bien, pero cuídense, o sea cuídense no solamente ustedes, sino también a las parejas que van a tener o que tienen, ¿no? Entonces, ahora sí que informarse sobre todo esto, y si tienen una pareja estable, Dani, ¿tienes a la mano los puntos que mencionaste al inicio? Sí, me gustaría que los retomáramos ya para concluir. Precisamente tomando, el, creo que el primer punto sería tener una pareja estable, ahora sí que un matrimonio, digamos, monógamo o de plano una unión libre en la cual sabes que quieres estar con una sola pareja ya.
3: Sí, aquí los tengo, mira. Ajá, ese debiera ser el primero, ¿no? Tener una, una pareja estable y, y platicar sobre su sexualidad, ¿no? Porque igual también se vale decir, no, sabes qué, pues a mí la neta me late este, tener varias parejas, ¿no? No sé si tú estés dispuesta a aceptarme así, pues chido, claro. ¿no? Y habrá, que, habrá quien diga, no, pues sí, por mí no hay pedo, ¿no? Pues la entramos. Claro, Exacto. ya ya cada quien sabe, ¿no? Ahora la vasectomía, pues es este, meramente reproductivo, ¿no? Y, y el punto número uno que tiene aquí el, este documento de la OMS es... Los voy a repetir. Haber alcanzado el tamaño deseado de la familia. El número uno. El número dos. Desear un anticonceptivo permanente. Que si sí tiene. Si sí se puede revertir, pero no es la idea, ¿no? Porque además es una cirugía y no se tiene la certeza de que puedas eh, volver a no. poder. Ajá, tener ese grado de, de efectividad para embarazarte después, ¿no? Eh, desear aliviar de la carga de la planificación familiar al otro miembro de la pareja sexual, ¿no? Lo, platicamos? lo que de la cuestión hormonal y demás. Uh -huh. Y, por último, querer evitar el riesgo de transmitir una enfermedad hereditaria. Entonces, que es justamente... Esos serían los puntos que trae la OMS, ¿no? Y que, pues sí, embonan prácticamente con la, con la experiencia que, y, y con, con lo que platicamos aquí durante... Esta hora y 30 minutos, ¿no? Esta hora y treinta
1: minutos, dice el doctor
3: ya por favor. Nos cuenta. No, no, no. O sea, porque sin querer, lo, sí lo dijimos en el inicio, pero sin querer, sí, sí ronda, ¿no? O sea, el, 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 la decisión y, y la acción de la vasectomía sí ronda sobre esos puntos, ¿no? Entonces, y ya lo vimos, o sea, de acuerdo a la experiencia y todo, pues sí, sí pasa.
1: Así es. Entonces, bueno, sí, el aligerar la carga a la pareja sobre la cuestión de los anticonceptivos siempre y cuando sea en la finalidad la reproducción, ¿no? Porque justamente retomar este punto de que si es necesario que si no vas a embarazar a una persona, pero si tienes múltiples parejas es muy importante que busques algún método que sea de barrera para no para que no te infectes tú y de esta manera propagues la infección sí. con más personas. ¿no?
2: Uh -huh.
1: Entonces, pues creo que ya. No sé si quieres mencionar uh -huh. algo más.
2: No,
4: perfectamente.
3: Tengo, fíjate aquí, una una imagen ilustrativa, Tuan, que dice. Este, <risa> está, está chida porque. Ah, okay. yeah. Ajá. Y luego ahí trae. O sea, es el aparato reproductor. Son los puntos donde te tocan para la anestesia y donde están los conductos.
2: Yeah. ¿Cómo los cortan? Cómo?
3: O sea, que, que quedan ya separados, ¿no? Ajá. ¿Cómo queda ahí este, la pues la cicatriz, no? Pues es muy momentánea la cicatriz, no es así que te vaya a durar un chingo de tiempo. Y, y al final... Queda algo así por dentro, ¿no? Muy bien sí, ah. Sigues funcionando, amigo Vas a seguir funcionando Al, al, cien, al 200% Al
0: 200% No, y hace rato me puse roja Porque es bien importante destacar Que no le tengan miedo Si ustedes son de las parejas Bueno, no Mayitoan nada más Sino todos los que nos ven y nos oyen Son de las parejas que piensan que Esta es una opción y le tienen miedo de verdad no les afecta en su vida de pareja. La vida de pareja además tiene muchísimos ámbitos, no nada más el sexual. Sin embargo, a nivel sexual no afecta la relación de pareja. Al contrario, puedes tener más confianza. Ayer teníamos una charla sobre la confianza y la autoconfianza. Entonces es un muy buen método de planificación familiar, yo se los recomiendo muchísimo nosotros estamos contentos y creo que convencidos de la decisión que tomamos y les invitamos a que si tienen más dudas obviamente nosotros solo hablamos de nuestra experiencia, pero si tienen dudas, busquen un profesional que les pueda ayudar a tomar la decisión entonces ah mira aquí Marbella nos dice la cicatriz es una cosita de nada Exacto. Sí,
3: sí, sí. Como si nada, sales caminando.
0: Exacto. Entonces, si tienen más dudas, si es a nivel de, de que quieran preguntarnos a nosotros, claro que con toda confianza eh, tienen nuestras redes sociales, nos pueden escribir, si tienen nuestro WhatsApp también nos pueden escribir, llamar, lo que gusten. Pero si ya buscan una opinión profesional y están aquí en Jalapa, acérquense a la clínica de salud reproductiva de la Universidad Veracruzana que está en la calle Córdoba, donde antes era maternidad, junto a la Federal 2. Ahí está ubicada la clínica, ellos han seguido operando ahorita aún con contingencia porque son una unidad este, médica y entonces lo que tienen que hacer es acudir, pedir informes, ahí mismo les hacen toda la asesoría que necesitan y los programan para cuando hacen campañas. Por lo mismo de que no es así como que se acumule un montón de gente, los programan a los poquitos que se van juntando, los programan en grupo para cuando ya acumularon la cantidad de personas para hacer la, la sesión pues, de, de, de operaciones. no Buscan una cantidad mínima para que no así como que hacen eh, juntan a los médicos y quirófano y todo para hacerlo para una persona. O sea, tratan de juntar una lista específica entonces, las invitamos a que acudan, a que busquen más información en caso de que tengan este la inquietud de hacerlo. La verdad es que vale la pena, amigos. Y bueno, eso es todo de, de mi parte.
1: Entonces, sí, recuerden que si tienen pareja estable, si están casados eh, o en unión libre, pero ya tienen una pareja estable, esta es una decisión de ambos. Platíquenlo. Eh, tomen, eh, ahora sí pueden escuchar el podcast, pues mucho mejor, ¿verdad? Ahí les dimos información, <risa> pero sí es una decisión de pareja. Eh, creo que sí es importante también que si como mujer sientes que los métodos que estás llevando ya son demasiados, si tú también has eh, de tienes la idea de que quieres ya empezar a cerrar tu familia pues platíquenlo, no creo que debe haber mucha confianza y más que nada pues hacer un equipo, porque justamente el, el, lo que mencionaba Eddie, lo más importante es que ambos estén convencidos de, de tomar la decisión, para que cuando venga alguien a intentar moverles el piso, pues digan la verdad es que pues gracias por tu comentario, gracias por lo que nos preguntas, pero es algo que tomamos en equipo, es algo que decidimos y pues ahora sí que pues como como actualmente se, le, se se utiliza mucho esta frase, pues es tu cuerpo, ¿no? Es el es mi cuerpo, mi decisión, mi familia, mi planificación. Entonces, sí es importante que estén muy, muy seguros para que nada de lo que le puedan decir afuera los mueva, ¿no? Lo
4: que es,
1: con eso cierro yo.
4: Con
3: eso sí, cerro. absolutamente. Tú también. <risa>
4: no, pues, sí, o sea, es pues que también es como, como dice ahí, ¿no? que es aligerar como la onda esta de, de la cuestión de la planificación familiar, este lo de los métodos anticonceptivos que casi se le siempre, bueno, no casi siempre, siempre se le carga la mano a la mujer, ¿no? O sea, que ellas tomen las pastillas, que ellas este, se operen, entonces también nosotros vamos a echarles una mano, ¿no? O sea, también ya, si ya lo decidiste, ya lo pensaste, lo analizaste bien, va pues, yo ya estoy, más que seguro. O sea.
2: Yo no bien,
4: ya Vale, vamos, vamos con todo.
3: Ten, tenemos un club, o sea, somos tan poquitos que nos, no, no les dije esa parte, pero hay un club. <risa> <risa> Próximamente me voy a
4: unir al
2: club, entonces... Ya es,
1: Qué barbaridad. Ya
4: podemos. ¿no?
1: Y tres horitos después, ¿qué creemos Vamos a tener un bebé <risa> les digo que todavía no sabemos, pero la verdad es que hasta a nosotros creo que nos sirvió esta plática, creo que nos, nos va a dar también para platicarlo ya este desde otra perspectiva, ¿no? Y este yo les agradezco mucho, Dani, también te agradezco mucho la apertura a ambos, ¿no? El, el que nos contaran también con lujo de detalle todo. Creo que es importante, ¿no? Es, es ya irnos quitando como esta situación de, de hablar a medias, porque pues no, así también no no se da la información como debe de ser y creo que, que se los debemos a las personas que nos pidieron el tema y a los que nos escuchan porque les interesa. Y pues la verdad, muchas gracias por estar aquí. Otro sábado más. Si tienen algún tema, así como este surgió de, de un comentario que, que nos hicieron llegar, ya saben que estamos aquí para este... Pues para hablarles desde nuestra perspectiva y un poquito de lo que vamos aprendiendo en la vida. No somos los más expertos en absolutamente nada. Es más que confirmarnos a veces. Bueno, paranoia. Pero de ahí No somos expertos en absolutamente nada. Y hablamos desde pues desde nuestra realidad, ¿no? Entonces, pues muchas gracias por estar aquí, búsquenos en Spotify, en Anchor, en Google algo, y Google. en Facebook, si, si creen que a alguien les puede interesar y le puede servir esta información, si conocen a alguien que les haya comentado, oye, pero es que yo no sé, tengo dudas, FC, ¿no? o de plano, eh, inclusive puede ser hasta para... Para personas que, que ustedes sepan que ya están como muy convencidos y solamente necesiten como estas herramientas para decir, ¿sabes qué? Pues es mi decisión, ¿no? Creo que también es importante. Compártenselos y pues muchísimas gracias por, por estar aquí con nosotros. Adiós,
0: saludos Bye. a la maestra Sofi y a Sofía, todos los que nos vieron y escucharon. Gracias. Gracias,
1: Dani, Alex, todos, Bye. A